0: 是不是对日本很好奇呀、啊？萨利哥哥、萨利妈妈，皆さん大家好，大家好，我是八哥呀，哈，又来到我们一个礼拜一次的新闻时事的时间啦。今天要讲的时事呢，只有一则啊、呃，大家在标题上也看到了，就是关于日本在同性方面的进展。呃、啊，会专门做这一集，也是因为这真的太不可思议。先跟大家稍微讲一下这件事情的内容、哦，再来跟大家讲为什么我会觉得不可思议啊、哦。最后会跟大家讲一下近况、哦，关于休息的部分。好啦，那么就先开始讲新闻啦。在这个月月初一号的时候，日本东京都启动东京都伴侣关系宣誓制度。像那些在东京生活啊，在东京工作的同性伴侣发放同性伴侣证书、喔。哦，这个证书会这么重要的原因，是因为它让 LGBTQ， 也就是同性恋、双性恋、跨性别等等的伴侣关系，得以在住房、医疗方面、福利制度等等一系列的公共服务领域，也被当作普通的已婚夫妇对待哦、喔。其实，在二零一五年开始啊，东京涉谷就已经开始推动这项制度了。日本其实也有超过两百个小地区跟上这项制度，承认同性伴侣的关系。尽管这样的身份、这样的证书是不具有和一般异性婚姻相同的合法权利，但是这样的变化对日本来说，真的是一个很大的进步哦。而东京都在十月十一号就开始申请，就是开始接受申请这样的同性伴侣证书。到月底，就是二十八号左右，就已经有一百三十七对这样的伴侣申请这样的证书了。而这个证书不仅仅是东京的居民，你只要是在东京上课、在东京通勤上班的人，只要你年满十八岁在东京生活的人，都可以申请这样的福利。而刚刚有提到，东京在2015年的时候就有开始推这样的制度，到现在为止，总共有一千四百万的人口因为这样的政策受贿啊、哦，所以其实日本也开始慢慢做出一点点的改变了。但刚刚提到这个证书，并没有针对收养、继承、配偶签证等等的方面来提供帮助，也就是还不能视为一般的婚姻关系啦。但 NHK 去年调查过高，高达57趴的人支持同性的婚姻，只有37趴的人持反对的态度。而 G7 呢，也就是七大工业国组织里面，美国、加拿大、英国、法国、德国、意大利都通过了同性婚姻哦，就剩下日本还没承认同性婚姻呢。但其实这也是情有可原啊，因为刚刚提到的六个国家呢，都是欧美国家哦。本来思想跟行为就比较开放一点，但我们亚洲不太一样。亚洲不讲政府，就光讲传统观念，就有超级无敌多的人对于同性恋啊、跨性别啊、变性啊这样的人还是抱有歧视的。尤其我认为离我们比较近的国家，对于同性恋歧视最严重的就是我们台湾，然后还有中国、日本、韩国这三个国家。因为传统的观念呢、啊，对于一夫一妻制这样的概念已经根深蒂固了。到现在，只有台湾在2019年通过了充满争议的同婚合法化。但歧视这个东西就不存在吗？歧视其实还是非常严重的。而且，如果要说对于同性恋这一块，我认为最歧视、最看不起、最瞧不起的就是那些老一辈的人。而我刚刚提到的四个国家里面，我觉得最严重、最严重就是日本跟韩国两国中国那个是不用讲了，连男生稍微讲话轻柔一点啊，政府跟媒体都把它视为娘娘腔。而政府的官媒还说什么啊，畸形娘炮形象会影响下一代什么的。而、啊、这样的独裁政府就更不用说同婚了。而会说日本跟韩国的原因是因为他们的大男人主义真的太强烈了，所以对于跟他们不一样的人，其实是非常排斥的。我曾经就在推特上看过有人说，同性恋就是恶心呐、啊，脏东西啊，啊怎么不去死啊之类的。甚至还有说什么同性恋只要合法，学校就会开始教你怎么肛交什么之类的这样的言论哦，不管是在日本啊、韩国啊，真的都层出不穷还有什么同性恋就是被恶魔附身啊，这样的烂话都说得出来。尤其可以说他们不叫讨厌，是叫恨了、啊。尤其是韩国，连前总统文在寅都带头说我不喜欢同志哦、喔、啊，想当然，连一国之君都这样讲了，会有多少人跟上他的想法？但我今天要说的是日本啊，好像有点扯远了。但是大家听完我上面的说法，就可以知道为什么我在最一开始说我真的觉得这件事情很不可思议了吧？在这么一个传统观念这么强烈的日本啊，思考这么封闭的日本，竟然通过了这样的法案，虽然看起来是给同性伴侣开了一道门，但是还没到可以结婚的那道坎，所以日本还有很长的一条路要走了，希望能看到日本走到那一天哦、喔。其实我会觉得这件事很重要，可以做成一集来说。其实还有一个很重要的原因呐、啊，因为不论是我身边的，还是我因为追星的时候认识的那些人，很多人其实都是同志，而且大部分都是女性的、啊。不知道圈子的关系还是怎样，我认识的人，台湾人男生的偏多啊，日本的好像女生的偏多。之前去张惠妹的演唱会工作的时候啊，不说一半啊，至少有七到八成都是男同。而网络认识的日本人是女童偏多，还有一个原因就是我其实以前是一个基督徒，所以我小的时候很常听到什么啊，人就是要一夫一妻啊，同性就是恶魔作祟啊，撒旦搞事啊什么的，同性恋就是要下地狱啊什么的。但从小我身边就有一些同性恋的人，他们平常相处起来都是好人啊，很善良啊，为什么要被说这么难听，这么不堪呢、啊？所以心里就一直都有一个，如果我有点机会，一定要帮他们说点话的想法，所以才生出了今天的这一集。因为我对任何人都是公平对待所以对于这种不公平的事情，我总是看不惯的。但是我认为同性恋者会被这样歧视，真的就是因为某一部分的同志自以为是在为自己发声，然后得到了一些支持之后，都觉得啊自己无敌了，然后讲话就很北蓝很白目、啊呃、抱歉各位，讲话好像有点难听。但真的是这样，所以我自己蛮瞧不起那样的人的。但我对于同性恋这样的现象一点意见都没有。大家有自己喜欢的，有自己爱的，有什么不对，对不对？但不应该因为自己可能尝到了一点甜头，哎、欸，大家开始支持你了，你就开始去踩其他人、其他的性向，甚至你讲话就开始高傲看不起人，这样是不对的。也正是因为那些人踩害同性恋啊、同志这样的词，在我们这种亚洲国家变得好像禁忌一样。在我看来啦，很多时候异性恋，也就是大家讲成所谓的一般伴侣关系搞出来的事情，其实也不比同性恋者少。所以大家不要再对他们歧视哦、喔。同性恋者就是一般人，不要因为他们喜欢的性别不是你从小被教育的啊、呃，不是你从小理解的，不是你自己以为的，就把他们当作异类哦、喔。有时候跟这些人相处起来，甚至还会比跟那些异性恋的人相处轻松一点、喔所以，希望现在人在东京工作生活的听众，如果你是同志，也有另一半跟你住在一起啊，一起在东京生活啊，就赶快去申请这样的同性伴侣证书，为自己争取这样的福利哦、喔。而在最后结束之前，想先说一下，我最近准备休息一阵子，因为大家如果有听前面两集，应该会发现我讲话有气无力的，没有别的原因，就是因为我这一阵子忧郁症好像变严重了一点、啊就是天天失眠，然后感觉身体好像不是自己的。负面的情绪一来就是很长的时间，而且会被无限的放大。讲话都要用很大的力气，甚至录音的时候每讲完一段，都好像刚打完一场球一样，喘得不行哦、喔。再这样下去，好像真的不太对。我也不希望大家听到这样的 podcast， 我自己听都觉得啊，这个人是怎样啊？阿基玛小安娜讲话真的没有力气啊,啊。所以我想先去回个诊，看个医生。然后休息一下，恢复一下自己的状态，再来好好的跟大家做分享。但是十一号我会上一集，然后上完那一集就真的要消失一阵子。大家这样收听我的节目，真的感激不尽啊！说实在，能够这样跟忧郁症抗衡，也是因为大家哦。所以我想把最好的内容呈现给大家，宁愿做好，也不想以数量取代质量哦。那么今天就大概说到这边了、啊。最后一样，如果你和你的家人朋友们有在关注日本的新闻时事的话，听完这集不妨订阅、关注、分享给你的家人朋友们，才会在之后每个礼拜天上传日本的新闻时事的时候，第一时间就有收到通知。在之后也会有更多的日本新闻时事分享给大家。那么今天就已经讲到这边了，大家拜拜。